0: Colombia sabe quiénes son, pero no los conoce. Aquí comienza el lado B de los candidatos presidenciales. Colombia está al aire. Conduce Camila Zuluaga.
1: 12 del día, 17 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, hoy como todos los viernes en esta época electoral, estamos conociendo el lado B de los candidatos presidenciales, estamos conociendo más allá de la política, la vida personal de cada una de esas personas que quiere llegar a la casa de Nariño, porque también eso nos ayuda a conocer exactamente, pues... Algo distinto de por quienes vamos a votar. El día de hoy yo creo que ustedes lo van eh, a conocer porque quiero ponerle una música. Quiero ponerle una canción y creo que por la canción ustedes ya van a saber de quién se trata. Esto se llama Quiero conocerte, señor, de Marco Barrientos. ser, ser Sí señor, estamos con John Milton Rodríguez, candidato presidencial de Colombia Justas Libres, digamos el candidato presidencial, el único candidato presidencial de un movimiento religioso que hoy está en la contienda electoral. Candidato Rodríguez, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Camila, el gusto es todo mío, salud muy fraternal para ti, para todo tu equipo, la mesa de trabajo y para todos los oyentes y seguidores que nos dan la oportunidad de compartir con ellos en esta hora.
1: Mire, yo soy, desconozco la música cristiana, desconozco eh, pues todo ese repertorio que tienen, pero ¿por qué esta canción de Marco Barrientos de Quiero Conocerte Señor es importante para su vida?
2: A mis 18 años de edad, eh, yo tenía unas convicciones profundamente ateas y comunistas.
1: Ah, no diga. Sí,
2: mi papá no por elección, mi papá estudió para ser sacerdote católico Ajá. y en el seminario donde estudió él estuvo expuesto a un intento de abuso sexual por dos superiores. Entonces, él acogió contra la religión y por ahí, de hecho, contra Dios, se metió en el ateísmo, nadaísmo, y terminó en el comunismo. Inclusive, fue de los cofundadores de las juventudes comunistas de Colombia en aquella época. Cuando se casa, eh, yo soy su hijo mayor, y entonces él no me leía a mí ni cuenticos de ositos ni de muñequitos, sino que me hablaba acerca de Marx, acerca de nadaísmo. Eh, me hablaba de John Milton, el, profet, el el poeta del paraíso perdido, pero de la perspectiva revolucionaria, a la manera como él lo entendía. Y él pensaba que de esa manera salvaguardaba a su hijo, de ese, de ese gran monstruo llamado religión.
1: Claro, que por esa experiencia que él vivió de un Tal intento cual. de abuso sexual en, eh, en, en seminario. el seminario.
2: Tal cual, entonces, él fallece cuando tenía siete años, pero yo me quedo con ese legado, para mí eso era lo que existía, era la verdad mi mamá se vuelve a casar como a los cuatro años después con otro hombre maravilloso, un hombre católico que acoge a los cuatro hijos de mi mamá como de él entonces para mí es mi papá pero a los no, 18, usted, usted es el
1: hijo mayor, lo que quiere decir que su papá se muere dejando cuatro niños chiquiticos, porque si usted tenía siete años.
2: Tal cual, mi, mi hermanita menor, somos cuatro, somos dos hombres, dos mujeres, mi hermanita menor tenía dos años. Entonces, eh, a los 18, esa nueva relación de pareja tiene muchos problemas económicos. Quedamos bien en un barrio de invasión en la ciudad de Cali. Uh -huh. eh,
1: usted sí. es oriundo de Cali.
2: Yo soy caleño. Eh, ...hincha del actual campeón del fútbol colombiano... ...que no está yendo bien ahora, pero hay que reconocerlo... ...y a los 18 años ellos están por divorciarse... ...entonces eh, los invitan a un grupo de oración, un amigo... ...y en ese grupo de oración ellos se dan la oportunidad... ...de reconciliarse como pareja y arreglar su matrimonio... ...y nos cuentan que no se van a divorciar... ...y eso, yo era el hijo mayor, eso me impactó muchísimo... ...porque yo veía la crisis, era muy grave... ...y eso me da la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios... ...y entonces... Yo recibo a Cristo en mi corazón, dejo el ateísmo, el comunismo...
1: Pero entonces usted es entonces... ateo hasta los 18 años, sí, o sea, usted sigue con el legado de su papá que sí, dice señora. esta vaina de la religión no uh -huh. tiene ningún sentido, y es cuando su pap cuando su mamá y su padrastro se van a separar en medio de una situación uh -huh. económica muy compleja en Cali, sí. es que usted eh, se vuelve cristiano.
2: Así es. Entonces, ¿Esa canción? Son de esas primeras canciones que yo escuché en mi vida cristiana. Yo era salsómano al piso, y tal Cosa, bueno, Rumbero, todo lo que es un muchacho, y sobre todo en Cali. Eh, pero, pero esa canción me tocó, me tocaba muchísimo porque era lo que yo quería. Yo quería conocer de Dios. Yo tenía un, no tenía conocimiento de Dios porque no lo había tenido. Y para mí todo era nuevo, y entonces los milagros y las formas como las personas cambiaban, me parecía todo nuevo, 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 y me impactó mucho de, de ese mensaje de Jesús, fue el mensaje del amor eso es lo que más me tocó porque yo pensaba que la religión era ataque a la persona y condena a la gente pero yo, a mí me impactó mucho siempre ver a Jesús re perdonando a la gente
1: pero entonces, la razón por la cual su mamá y su padrastro finalmente no se separan en esa situación tan compleja es por la asesoría de este amigo que los lleva a la iglesia
2: sí el, el, el conocimiento, diría yo, de la palabra de Dios les dio la oportunidad de perdonarse a ellos y reconciliarse
0: yo, Milton Rodríguez, Camila para quienes aún no lo conocen, es uno de los líderes religiosos más reconocidos en Cali. Tal vez es el líder de una de las iglesias cristianas más grandes de la ciudad. Y yo por eso quería preguntarle, eh, después de su transformación, de su cambio del ateísmo al, 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 al cristianismo, ¿cómo logra eh, construir una iglesia tan, tan grande con tantos seguidores en, en Cali?
2: Qué, qué gusto poderte saludar. Un abrazo aquí a la distancia un poquito. No, pues fíjate que eh, yo llevaba... Tal vez como unos, ¿qué? Unos, a ver, unos 10 años, ¿sí? Tal vez unos 10 años de, de vida cristiana.
1: O sea, desde los 18 hasta los 28.
2: Hasta los 28. Entonces, fueron experiencias muy fuertes. Por ejemplo, yo empecé lavando y cuidando carros. Era mi, mi primer oficio para sacar mi familia adelante. Yo me casé mi sardinito a los 19 años de edad.
1: O sea, un mes después de entrar. ¿Y por qué se casó tan joven?
2: Era irresistible, Camila, para mi, para mi novia. No no, 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 no tuve nada, la conocí en un lugar muy romántico, ¿sabes?, en un blanco y negro Ruta 1, y, y a los seis meses la, yo me enamoré de esa muchacha. ¿Y siguen juntos? Ah, claro, es una remamita, es bugueña, me la importé de buga, y le dije, mi amor, yo me quiero casar con usted, y me dijo, yo también, le dije, yo, yo soy muy pobre, y me dice, no importa, así se dejó un puente, y casi le concede el sueño. Ajá. entonces vimos experiencias <risas> juntos muy fuertes porque luego fui empacador de mercado luego surtifrutas frutas y verduras entonces ella también tuvo mucho sacrificio y yo y, y con mi persona teníamos solamente dos activos un colchoncito y un fogoncito de petróleo lo único que teníamos entonces ella con mucho sacrificio estudió diseño de modas luego hizo comunicación social y yo estudié una carrera técnica industrial y luego de eso hice ingeniería industrial porque tuve oportunidad de entrar ya a otras empresas grabé luego con el grupo Éxito con Mayagüez, con Castilla, Río Paile con el grupo Lloreda fue una historia de esfuerzo y sacrificio muy dura yo siempre digo a la gente hoy en día hermano no se sé queje tanto que aquí la vaina es de amor a lo que hace y, y desarrolla esa capacidad de sacrificio tan grande que tenemos los seres humanos y usted la saca al otro lado siempre ha sido mi mensaje y estando en esas entonces yo recuerdo una experiencia muy, muy profunda en lo personal porque yendo en mi carro hacia el, mi trabajo en el grupo Lloreda eh, ya era un ejecutivo en aquella época Dios empieza a hablar en mi corazón de servirle a la gente Dedicarme solamente a servir a las personas, eh, los, las personas en la drogadicción, el alcoholismo, las familias con problemas, todo eso. Y los temas, sobre todo, alimentación. La uh -huh. pasión más fuerte en mí fue el tema del hambre, y la, porque yo pasé por eso. Entonces, eh, bueno, yo seguí con el tema. Y en esos días apareció una cosa muy interesante, muy fuerte para nosotros. Me aparecieron dos tumores en mi garganta. Unas pelototas horribles.
1: ¿Esto a qué edad?
2: Tenía... Como 26 años, tal 26 vez. 26 años. Usted sí. ya
1: ahí ya, ya estaba estudiando ingeniería, ya había pasado claro, por ser empacador, por claro. ser lavador de carros, etcétera, sí, etcétera.
2: Claro. Y entonces estaba yo muy triste. Pues, pues fue con tratamiento médico, con un colo y toda la cosa. Entonces mmm, yo le dije a Dios, yo, en mi oración le dije a Dios, yo, tú quieres que yo te sirva, pues yo no te puedo servir ni enfermo y mucho menos muerto. Y, y yo te pido que me des la oportunidad de, de ser sanado. Como a los 10 días me iba a afeitar y las dos pelotatas ya no estaban. Entonces sí. le dije a mi princesa, le dije, mi amor, mira, yo no tengo esas dos cosotas tan feas. Y me dice, pues al el médico, te hagas de revisar. Entonces yo fui al médico, me revisaron todo eso. Y me dijo, amor, no tienes nada, la verdad no tienes nada, estás limpio. Y eso fue una impresión muy fuerte. Porque yo no creía, yo tenía mi duda, yo, pues, ¿cómo hago de dejar mi vida profesional con tanto sacrificio, comprarnos un apartamento, tener nuestro vehículo, nuestros hijos estudiando después de todas las que hemos pasado y dedicarme a ser pastor que era arrancar de ceros?
1: ¿Pero por qué porque iba a arrancar usted a ser pastor? Es decir, es que te, me ha contado muchas cosas y entonces cada cosa me parece interesante. Usted se casa a los 19 años, sale de una familia que estaba teniendo problemas económicos y que logra eh, pues, salvar su matrimonio por cuenta de la iglesia. Empieza usted a trabajar, le dice a su esposa, oiga, yo no tengo ni en qué caerme muerto, pero pues usted me encanta y entonces venga, nos casamos. Y se casan. ¿Tienen cuántos hijos? ¿En qué momento se convierte usted en papá?
2: Imagínese que, pues es que era un problema porque teníamos solamente un colchoncito y un fogocito de petróleo y en la ausencia de televisión algo <risa> productivo hay que hacer. A los 26 teníamos cuatro hijos.
1: Cuatro hijos ya, y, a los dije. Y no 26? podíamos,
2: ¿sabes? Porque la sangre de ella no le iba con la mía. Entonces era aborto asegurado. Ajá. Entonces, pero pues uno no sabía nada de eso, no tenía esa pobreza tan brava que no cuenta, nos íbamos a dar. Y el hecho es que tuvimos los cuatro hijitos. Y, y mientras
1: usted estudiaba y trabajaba sí señora, más los hijos.
2: Sí, hay que sacar el tiempito, eh, definitivamente. Entonces, Ajá. el tema aquí fue que cuando, cuando estábamos en todo eso, eh, Dios empieza a inquietar mi corazón, me pasa lo de estos mm, tumores esas cosas tan feas que me dieron, salgo de esa y entonces ya vino una comisión mucho más fuerte de fe, de hacerlo.
1: Pero, ¿Pero en qué momento? Pues con mucho respeto claro. eh, de senador y hoy candidato presidencial. O sea, ¿uno en qué momento dice yo dejo mi carrera o de, lo, lo que estoy estudiando sí. de ingeniería para convertirme en pastor? O sea, ¿usted so... por qué había entrado en el camino de ser pastor cristiano?
2: Bueno, yo servía... Además de lo que ya hacía, ya, yo ya servía en una iglesia cristiana.
1: Ah, o sea, ok. ¿Y como, cómo se llamaba como laico, la iglesia? Digamoslo.
2: Se llama la iglesia bautista.
1: La iglesia bautista en Cali.
2: En Cali, sí. Y Entonces, usted iba todos
1: los domingos con sí, su señora y, y sus hijos.
2: Exacto. Pero Y también se me despertó mucha gratitud a Dios porque hay una, una intimidad que no conté. Uh -huh. En el nadaísmo, y en esos conceptos, digamos, de ateísmo uno desarrolla una serie de cosas que a veces no son tan chéveres. Por ejemplo, la parte existencialista es compleja. Porque yo pensaba que si a mis 21 años yo no tenía claro para dónde irme, o qué voy a hacer con mi vida pues simplemente iba a cargar con ella. Uh -huh. Entonces, el hecho de conocer a Dios y darle un propósito a mi vida y empezar a tener visión de mi vida, sueños, diferentes, cosas distintas, pues me generó demasiada gratitud. Y lo que yo empecé fue, en la iglesia, no solamente iba el domingo, yo, mientras era un espacio libre, yo iba a hacer lo que fuera, limpiar bancas, lavar los baños de la iglesia, lo que fuera. Entonces aprendí también a atender a los, a los niños, a ser maestro para jovencitos, a fui ministro de alabanza, o sea, eh, la gente pensó que yo Cantaba. Uh -huh. y
0: hay gente
2: que... Mira, mis hijas piensan que yo canto. Okay. Ellas se casaron y cuando se casaron me pusieron a cantarles. Y, bueno, la gente tiene sus ideas locas. El hecho es que yo hice de todo, luego fui conferencista, luego fui predicador, luego fui misionero, todo a la par.
1: Y cualquier persona que entra a una iglesia cristiana puede seguir ese camino que usted... Sí. O sea, puede seguir el camino hasta llegar a ser pastor.
2: Claro, claro, porque hay una formación teológica y okay. una formación, digamos, que uno lo va desarrollando. Y, y con base en eso, entonces llega un momento en esa vida paralela donde yo ya siento la vocación de hacerlo de tiempo completo, ya no solamente por tiempos parciales. Uh -huh. Entonces, vimos esa experiencia de los tumores y entonces mi, mi, mi esposita, que también tenía muchas dudas también, me dice, me dice, pues papito, yo no sé, yo creo que Dios nos está llamando a esto. Con pero mi... su
1: esposa que se dedicaba a los cuatro niños, sí, ella no trabajaba. El claro. que trabajaba y el proveedor es usted.
2: Claro, por eso estoy de acuerdo que las mujeres que se dedican al hogar tengan su compensación por parte de sus parejas. Yo sí lo comparto porque para mí esto es más camello que cualquiera. Entonces el tema es que cuando yo, cuando yo eh, tomé esa decisión, eh, dijimos, mire la fe que tan brava que uno tiene a veces. Dije, bueno, si Dios me está llamando, que me echen. Y ocurre que en el Grupo lloré estaban reorganizando todo, Las, eh, los puestos estaban automatizando, sistematizando, entonces estaban reorganizando, entonces los jueves llamaban a personas, y ya todo el mundo sabía que el que llamaban el jueves, el viernes, chao. Uh -huh. Entonces nos pusimos a pedirle, o sea, señor, si tú quieres que te sirvamos ahora, que me echen.
0: Pero senador, en esa transformación de ser pastor, al margen de llevar la palabra de Dios, pues un pastor masivo tiene que ser encantador atraer hablar bien cuál es el truco o el secreto para ser un buen pastor usted se maquilla <risa> va a cursos de, de oratorio? no pues imagínese, pero, pero que imagínese Camila, la, salió la vida. a un auditorio cuáles son los secretos de buen pastor para encantar <risa> y, y cautivar a miles de personas
2: bueno yo, yo diría cómo se prepara yo te cuento esta porque esa, esa es una, una muy buena muy buena pregunta lo, lo que yo diría es que a mí me pasó esto yo venga le cuento porque yo, yo creo que hay parte de todo entonces, eh, me llaman un jueves y le digo a mi esposa, mi amor, Dios escuchó en esta oración, me van a liquidar. Entonces, llego el viernes donde mi jefe, eh, y mi jefe me dice, veo, usted has ha dado cuenta que estamos reestructurando, reformando todo aquí, uh, y hemos organizado varias. quisiéramos que tú te, te encargaras de fusionar tres o cuatro áreas y que fueras contralor acá en la compañía. Y yo me sentí muy defraudado, porque yo a mí no me está llamando. Llegué a la casa, le dije, princesa, eso fue una emocionada nuestra... Eh, o no es el tiempo, no sé, pero me están ofreciendo es un ascenso, me están prácticamente triplicando el salario, y así te me dice mi princesa, pero mi amor, si Dios nos dio una convicción, ¿por qué le tienes que pedir permiso a la plata para hacer lo que tenemos que hacer? Entonces, como en mi casa se hace lo que yo obedezco, entonces yo volví otra vez a de mi jefe y le dije, jefe, yo he tomado una decisión, y entonces me retiré, vendí mi apartamento, vendí mi vehículo, y arrancamos sin deudas, un proceso muy lindo, de, con cuatro personas, pero muy enfocados en lo que les dije: el liderazgo, el tema del hambre, el tema, bueno, todo es el tema que lo que Dios ha colocado en su corazón. Respondiendo a tu pregunta, yo, yo creo que eso es una gracia de Dios eh, y yo no lo podría explicar. Yo solamente sé que si tú eres sincero y eres eh, una persona que comunica el mensaje que Dios pone en tu corazón, si respetas las personas, si tú eres honesto e íntegro, sales adelante. No le va bien al que es avivato a diferencia de lo que piensan de pronto, se piensa uno por fuera de lo que es el contexto de la iglesia la persona que toma la iglesia o las cosas de Dios como negocio o lucro no le va bien la gente no es boba la gente hoy en día hermano no es como tal vez hace un siglo
1: pero pero que... pastor y lo va a decir pastor senador candidato como pero tú pero si sí hay como una creencia de que muchos pastores cristianos terminan siendo eso terminan siendo unos charlatanes estafadores mm. que le quieren sacar la plata a la gente etcétera etcétera y a pesar de eso son muy exitosos y tienen esas iglesias así taqueadas mm. por eso dicen si usted quiere volverse rico haga una iglesia
2: no es tan así mire Hoy tenemos de Estado Social de Derecho, hoy tenemos jueces, tribunales, fiscalía, hoy tenemos peduría ciudadana, y tenemos demasiados ojos encima. Eh, y por eso también muchos de los que han querido usar de la gente, pues han terminado en la cárcel, han terminado mal. Uh -huh. eh, el éxito yo no lo veo ligado a, a una persona, digámoslo así, a Vivata. Yo creo que el éxito en cada disciplina de cualquier carrera, de cualquier cosa que una persona haga tiene que ver asociado a su integridad sea un abogado, un periodista, un congresista, eh, bueno, aquí un pastor, si la persona es íntegra, es seria, seguramente será exitoso y le va a ir muy bien, no tendrá nada de que avergonzarse.
3: Candidato. Candidato Rodríguez, me llama la atención las maneras en que usted se refiere a doña Norma Estela. Se ha referido en este, en este programa ella como mi princesa, remamita, mi esposita. Ustedes llevan muchos años juntos y ya tienen, eh, ya tienen cuatro hijos, es decir, es, es un matrimonio de muchos años. Yo le quiero preguntar por su esposa, por su pareja, no solamente el rol eh, de la pareja en la vida de un pastor, sino también ahora en campaña. ¿Y cómo se la imagina de primera ama, ¿Cómo se la imagina usted?
2: Es una mujer tan, tan inspiradora. Te cuento una anécdota. Eh, yo puedo estar estresado todo un día, trajinado, y cada vez que ella me llama con el comentario que me hace, me hace reír. O sea, es, es como el momento del desestrés. <ríe> Nunca me llama a hacerme reclamo, me llama <ríe> a contar mis historias. Sí. Eh, yo creo que ella, como primera dama, le aportaría tanto a Colombia. Ella salió adelante siendo... Una de diez hijos de una situación de, esas de más extrema pobreza inclusive que la mía De una vereda entre Buga y Tuluá Y quedó huérfana muy chiquita eh, Y su mamá, una guerrera, esa señora eh, Que ya está en la presencia de Dios eh, Le enseñó a sus hijos a ser honestos, a ser íntegros Y mi esposa es eso Mi esposa es sí, sí, no, no eh, muy responsable, educó a nuestros cuatro hijos de manera espectacular, los cuatro son profesionales con sus maestrías, son gente que le aporta a la sociedad son emprendedores, eh, cuando estaban chiquitos me decían oh, cuando ellos crezcan van a tener cuatro grandes colaboradores y sí crecieron, pero tengo cuatro grandes jefes ah, de <risa> hecho mi segunda hija es ger la gerente de campaña no
1: diga claro
2: uy, Dios mío, es la mamá chiquita entonces eh, es increíble ver a ver mis hijos como esa ese amor por lo que se hace, pero inculcado por la mamá. Y entonces, y mi esposa y mi pueblo a tierra, yo soy muy loquito, yo soy aceleradísimo a morir. Y ella la que me dice, ella me hace así, es que sos, so, so
1: Pero mire, eh, senador, candidato, pastor, usted nos cuenta la historia de su esposa y suya, y es eh, puede ser la historia de muchos colombianos, ¿no? Así es, Digamos como que el 50% de la población en Colombia, más o menos, pues está eh, en la pobreza. Uh -huh. No sé si es exactamente el número, tal vez cuarenta y pico, treinta y pico, dependiendo eh, de, de la manera. pandemia. Uh -huh y eh, usted le acuña su éxito exclusivamente a la religión haber podido salir de la pobreza haberse podido eh, superar como ciudadanos tener hijos que pudieron hacer maestrías no todo el mundo cuenta esa historia no todo el mundo cuenta la historia de venir de los cinturones de pobreza de las ciudades del país a tener cuatro hijos que llegaron incluso a educación eh, de maestría sí. solo a la religión usted le acuña eh, ese éxito
2: yo creo que primero el primero a Dios las religiones realmente no cambian a nadie. A veces yo creo que las religiones van bien. Si solamente la gente se enfoca en el concepto religioso, puede ser la excusa de muchas cosas no tan buenas. Yo creo que es una auténtica relación con Dios, de entender que somos tan imperfectos que necesitamos su ayuda y que Él nos abra puertas que a veces están difíciles, se cierran, no son. Por más que uno tenga el mérito, no tenga la razón, no se, no se abren las puertas. Pero la gracia y la misericordia de para mí han sido fundamentales. Pero quiero sí reconocerte algo: el ser humano tiene necesidad de esforzarse y desarrollar su capacidad de sacrificio. Aquí nos, nos mortifica el dolor y a veces el dolor es formativo, el dolor en medio de la injusticia, y que uno se esfuerce, persevere. Tú dijiste en eso una, una cosa en, una, en un programa que tú dices: dijiste el candidato que no se rinde. <risa> y entonces. Porque ha sido toda mi vida así. Yo he acostumbrado toda mi vida a ser discriminado, a ser excluido. Usted no sabe, usted no... A mirarme feo. Mira, yo no tenía ni para un desodorante. Entonces yo iba al colegio en secundaria con las niñas y todo eso, uno de galán. Y yo no olía bien. Me di cuenta que era muy útil el limón. <risa> y son cosas que... O bueno, usted usaba desodorante
1: con... limón.
2: No, limoncito nomás, porque nada, para el desodorante. Entonces era muy muy complicado. Entonces yo le digo a la gente, miren, no se den por vencidos, ¿oh? hombre, no le dé miedo hablar, expresarse perseverar porque ha sido mi historia construirlo y sí, a partir directamente de, de los no
1: claro, pero esa esa ha sido su historia Yo esta, esta entrevista es conocer su vida y eso es lo que estamos haciendo y nos sorprende mucho candidato y no quiero meterme con la política pero me parece imposible no hacerlo una persona que tiene esa vida que usted ha tenido pues probablemente tendría eh, propuestas políticas y económicas que estarían muy cercanas tal vez a la de Gustavo Petro y las suyas no están cercas a las de Gustavo Petro las suyas no están cercas a, esa, a esas propuestas eh, sociales que tal vez por el, eh, por el bagaje de su vida uno creería que lo hubieran estructurado hacia allá ¿Por qué usted, y discúlpeme si, si me equivoco estaría más cercano en las propuestas económicas y sociales tal vez de Federico Gutiérrez?
2: Yo, yo pienso que ni del uno ni del otro uh -huh. Me parece que las la propuestas que hemos construido giran alrededor de la gente y no alrededor de ideologías políticas que son tan peligrosas los extremos no me parecen, nunca me han gustado. Y me parece más bien lo que uno tiene que plantear a la gente, lo que se puede hacer. ¿Qué, qué pienso yo, por ejemplo, sobre el tema económico? He hablado del desarrollo y nos, aquí, nos, aquí nos han pintado el tema de que el gran problema es el narcotráfico entonces apunte miedo, mucha gente coge, coge votación de esa forma, que el gran problema es el desempleo y otros cogen votación de esa forma, yo no digo que no sean problemas pero para mí el problema más grande que ha tenido Colombia, o que tiene Colombia la falta de visión Colombia no ha hecho, no, Colombia tiene todo por hacer, ¿cómo me explicas que tengamos 17 tratados de libre comercio con posibilidad de exportar 5 mil productos y exportemos 500, que tengamos 32 bellos departamentos en Colombia y solamente 7 desarrollen capacidad exportadora, que tengamos un papayazo que nos dieron hace nueve semanas Estados Unidos diciendo por primera vez en la historia, aceptando su responsabilidad compartida en el tema del narcotráfico y no aprovechamos ese papayazo para pasar el segundo paso en la diplomacia que son las soluciones compartidas, yo voy a meter con toda a profundizar las relaciones comerciales con Estados Unidos, con Europa y con Asia para ampliar las dos autopistas que tenemos que ampliar, la de la inversión y la empleabilidad, lo que la gente necesita son oportunidades y las oportunidades no las vamos a construir todos enfocados en el mismo pedazo que claro,
1: eso. pero pero entonces uno pensaría que usted, está, usted no está usted, lo que yo le he visto de su programa, que usted no está de acuerdo con el, asisten, con el asistencialismo, no está de acuerdo tanto con de verdad entregar los subsidios, un Estado, pues, Estado Social de Derecho, sí, pero Estado Asistencialista no es lo que usted, pues, muestra en su programa. Y claro. yo diría, una persona que viene de los sectores más populares del país con su esposa, que vivieron eso pues tal vez eh, estaría más inclinado a tener una propuesta de esas.
2: Porque yo creo en la libertad económica. Yo creo que la gente, los ciudadanos, no se ven adelante porque el, el Estado Liga le va a pagar todo a usted. Primero, es mentira, nunca lo van a hacer. ¿A ¿Usted le parece gran gracia lo que hace el Estado colombiano con darle 80 mil pesos a un adulto mayor? Por el amor de Dios. Y con condicionar la gente a un CISBEN para que califique por una vivienda. Mire lo que hacen las personas. A mí pa, me ha pasado con gente que le, le, le he podido... Tener. Yo, vean, yo, bueno, se, se, se lo resuelvo así. Llueve, llueve, truene y relampague, ahí uh -huh. me toca reventar 180 salarios cada mes del trabajo en la iglesia, de la universidad que fundamos, que se llama CUDES, y de la fundación social o sea, usted que es además es el,
1: O sea, además de pastor, empresario, porque también tiene universidad. Sí, señora. Ok.
2: Entonces...
1: <risa> es que esa no me la había contado todavía. Exacto. Entonces tiene 180 empleados.
2: Sí, señora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Eh, si nosotros generamos que la gente colombiana crea que las soluciones de su vida se las va a dar el Dios-Estado estamos muy enredados y por eso el Estado es corrupto e ineficiente porque toma oportunidad ese discurso que es un discurso peligroso el Estado tiene que reconocer que es ineficiente el Estado tiene que rebajar impuestos yo creo en impuestos bajos justos y, y simples eh, sencillos menos aranceles, que la gente colombiana le cueste menos las cosas que su salario alcance para más que la gente que está en estrato 1 y estrato 2 tengan la oportunidad de mejores empleos que haya más empresas en Colombia que tengan acceso a una educación no solamente la pública como posible, porque entonces si no hay educación pública no es posible educarse no, yo creo que no, yo creo que es un sumar capacidad, mire, organizaciones sociales, religiosas, clubes deportivos, casas culturales tienen espacios físicos donde todos nuestros niños y jóvenes pueden estudiar ya tenemos virtualidad, tanto en el campo como en la ciudad, aquí lo que pasa es que hay un poco de personajes politiqueros que han, nos han hecho pensar a nosotros que la única forma es como ellos dicen, no hay que ser disruptivos, atrevernos a creer más en todos los colombianos y que todos nos juntemos y sumemos a las soluciones no solamente Pero, el dios de Estado y el protagonista un déjeme gobernante. Do,
0: do, doblar la apuesta de Camila con la pregunta que le hizo porque no solamente lo que ella le decía es su origen sino también un poco hay una parte del cristianismo muy cercana a la izquierda y la, la palabra de Cristo, un poco de encontrar de virtud en la pobreza, de creer que, por ejemplo, el crédito es pecado, de siempre ayudar al hermano, de que la riqueza quizá no está muy bien, y por eso hay, siempre habido movimientos de izquierda muy religiosos. ¿Usted tampe, ¿Cómo se diferencia de eso, de la izquierda, con esa palabra de Cristo, que, que, que es también la palabra de Cristo?
2: Entre más la pobreza se diagnostica, más pobreza hay. Aquí la, la pregunta es, ¿cómo generar riqueza? Jesús nunca vino a desarrollar una estrategia de simplemente ve a los pobres y no más, no, Jesús nos vino a ayudar a enseñarnos a prosperar, hay un principio fundamental que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y otro fundamento dice que cuando tú caminas con Dios tu vida vive, es una vida en abundancia, ¿por qué? todos tenemos talentos, virtudes, capacidades, pero nos ahorramos la capacidad de sacrificio sin vir, si tenés virtud, talento y capacidad, pero no le metes capacidad de sacrificio, no salís adelante nunca. Yo no salí adelante con subsidios. Yo no recibí nunca un bendito subsidio. Todo el tiempo me tocó sacrificarme. Yo era un canzón. Yo, llam, uh -huh. yo me llamaba una, me pasaba una hoja de vida. Uh -huh. Todos los benditos días llamaba.
1: Que le daban el puesto para Todo que no llamara más.
2: Sí, exacto. <risas> no, así me pasó. Te, te voy a contar una historia de la vida real. Me llama, y son personas cercanas inclusive que ustedes pueden conocer, Susana Correa fue jefe mía, ajá, la actual ministra de, de Que Vivienda. acaba de
1: renunciar al Centro Democrático.
2: Exacto, ella fue jefe mía.
1: ¿En dónde ella, fue jefe suya? En el
2: Grupo Mayagüez. Ella okay. tenía una empresa de, col, de, de cuero que se llama Calzado Colcueros. Me llaman a entrevista de la empresa de ella, y entonces ella me entrevista, y me entrevista a otra señora, y me dice, mira, es que usted manda una hoja de vida, usted apenas está en una carrera técnica, nosotros aquí estamos buscando un jefe de costos que sea profesional, que tenga experiencia, usted no tiene ni el estudio ni la experiencia, pero usted todos los días llama. Entonces yo quiero saber por qué todos los días llama porque la recepcionista me tiene... Entonces, yo, yo quiero saber qué es lo que le pasa. Te digo, a mí lo que me pasa es que yo tengo dos hijas, yo sé el tema, yo soy autodidacta y quiero que me brinden la oportunidad. Entonces, me dice, me dice, Vean, vamos a una cosa, le va a dejar que haga el examen. No cumple con el perfil, pero haga el examen. Entonces, presenté una entrevista con otros y un examen y, y saqué el primer lugar del examen. Entonces, ella me llama y me dice, su caso es, no sé, no lo entiendo, pero, pero lo va a contratar. Y me fue muy bien con Susana. Le puede preguntar por mí a Susana.
0: Uh -huh.
2: Luego, luego le, me pasó otra cosa muy interesante. Eh, al tiempo me llaman, me dicen, hay en una entrevista en Central castilla Río Paila Y me iba a ganar como tres veces lo que me ganaba allí. Entonces, yo ya dije, esto como que llamando funciona entonces mando la bendita hoja de vida y vuelvo y me agarro a llamar y llama y me llama un paisita, lo más de buena gente hoy día, muy amigo mío era el contador general de la compañía eh, Pedro Enlavarroquendo Quendo. entonces Pedro él me dice me dice, pero vea hermano, usted llama todo el tiempo, usted manda una baja de vida, apenas está medio empezando a saber de cosas de una empresa. Y aquí tenemos un neta, un experto, eso es un ingenio, señor. Esto aquí hay campo, aquí hay cosecha, aquí hay de todo. Esto es muy difícil para los costos. Usted le quiere medir a esto. Y le dije, claro, yo me le quiero medir. Me dijo, bueno, haga el examen, pero yo lo quiero ver haciendo el examen delante de mí. Entonces, él tenía las gafitas se la subía, se la bajaba, se la subía, la bajaba. Me hizo el examen, se lo entregué me revisa el examen y me dice, dígame la verdad, ¿usted dónde estudió costo? Le dije, no, yo soy autodidacta, me gusta el tema, y me contrató, ¿sí? Entonces, toda la mi mensaje para los jóvenes es vean, muchachos, no le copien al tema de que la violencia es una manera eh, válida de reclamar derechos no, es verdad si tú utilizas capacidad de sacrificio no tienes que ser violento llama, insiste, ve una y otra vez mira, yo estoy seguro y porque no han pasado solamente a mí yo he formado líderes así hemos tenido la oportunidad de formar más de mil líderes gente que ha salido adelante gente que tiene su empresa mire, la universidad cudes entró una china en Cali le hicimos china a una persona joven. Uh -huh. y ella, acá también aquí, en Bogotá. Ah, bueno, en <risa> sí, aquí lo digo es porque hay traducción simultánea entre caleño y rolo acá. Entonces, la, 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 la pelada viene y me dice: Nos dice aquí en la universidad, yo, yo trabajo en oficios varios, pero yo no si tenga el perfil para la universidad, tienes el perfil para lo que quieras. Arranca el sur en la universidad, nosotros enfocamos en enseñar tres, tres capacidades: inglés, emprendimiento y tecnología. Porque no creo que un joven tenga que esperar, bendito cinco años, así de pronto un día le dan trabajo. No, el mundo está abierto. La China empieza, termina su primer semestre, ha colocado su emprendimiento por Instagram, arranca con un tema de bolsos, la, la muchacha ya lleva, eh, gana entre siete de mil repos mensuales, le da trabajo a tres personas. Entonces, para hablarte de uno de los muchos ejemplos que yo he visto, no solamente en nuestra universidad, apoyamos a emprendedores también con lo mismo. Entonces... Es más, uno de nuestros emprendedores hoy es de la gente que más surte en este momento insumos agrícolas. Le ha ido también que le tocó irse a Miami. Era un pleito que llegó a la iglesia de 16-17 años con dos pantalones encima, no tenía nada más, pero aprendió en nuestra escuela de liderazgo que la, la clave no era quejarse la clave no era viol, no ser violento ni resentido ni tener odio en su corazón, sino perdonarse y perdonar y capacidad de sacrificio y hágale y hágale y hágale y hágale hermano. Y salió adelante. Entonces yo no, yo no estoy hablando teoría y lo que le quiero proponer. A Colombia, No más cultura violenta, no más cultura de odio, no más cultura de resentimiento, una cultura de capacidad de sacrificio. Vamos a comernos los mercados americanos, vamos a comernos los mercados europeos. Es, es salir como de, esa, de ese estado de los derechos y que, y que todo el mundo me, me, me oprime y que la deuda histórica yo no sé de cosa. Oiga, aquí tenemos tantas deudas históricas que es un <risa> estrés. Es un estrés, el país lo están convirtiendo en un estrés esas benditas campañas presidenciales aquí no le estamos dando a la gente de visión de grandeza Oiga, de un país y Colombia tiene todo para ser grande
0: Pero venga, eh, candidato eh, seguramente alguna persona que nos esté escuchando eh, podría pensar, ah, yo Milton Rodríguez es de esos pastores que mezcla la política con la fe ¿Usted cómo diferencia a, a, a sus eh, fieles de sus electores o, o termina siendo lo mismo? Pues fíjate que yo
2: y es una pregunta supremamente importante, yo en el, en el Congreso de la República, y lo pueden verificar, nunca he usado, mis digamos, mi conocimiento de la palabra de Dios para eh, afectar a alguien o para sentirme superior a alguien, no, yo soy pecador como cualquiera, tengo miles de errores como cualquiera, ¿quién soy yo para juzgar a ninguna persona, sea de izquierda o sea de derecha? Pero lo que yo sí he dicho en el Congreso es, seamos coherentes. Yo llego al Congreso el primer bendito día y está en la discusión de esto de la consulta anticorrupción. ¿Te acuerdas que no alcanzaron los votos? Correcto. Entonces todo el mundo alegando, vea, que es que los congresistas ganan mucha plata. Y como yo vi esa discusión, yo levanté la mano. Y entonces yo dije, venga, ¿por qué no lo resolvemos nosotros de una vez? Bajémonos el salario y donemos el 30%. Recuerdo que me contestó un solo colega. Y me dijo, oye, hermano, pero es que donar el 30% y ¿qué tal el 5%? Y le dijo, no, bueno, pues el pues 5%, pero empecemos por algo. ¿Y sabe qué? Total silencio del resto. Me pasó como en las películas del oeste, aquí al final, pasa una hojita volando ahí con un vientecito, solitario. le Hagámoslo una vez. Yo arranqué y doy el 30%. Hace 10 meses, dono casi el 100%. Como dicen los muchachos, colo el transporte y el resto lo doy para esta causa que es Colombia, que es recorrerme todo el país y hablar con la gente, porque no tengo financiación de grandes emporios económicos, porque no me le he rendido a ninguna casa política de este país, porque me ha tocado a medios de comunicación que cierran puertas, porque no aparecemos en las encuestas, así me pasó en el Senado, no aparecíamos nunca, nunca, bendita encuesta.
3: Candidato, candidato Rodríguez, pero vea, usted nos ha contado lo difícil que le ha tocado desde siempre. Sí. Usted nunca ha dudado en la existencia de Dios, nunca duda en la existencia de Dios.
2: Yo yo antes sí, porque antes de los 18 años no creía en Dios. Pero, no, pero después, digamos ah, no. después
3: de ese momento, de, de ese momento de conversión que usted nos dice, claro, nos dice ese momento tan importante en que hay un giro definitivo en su vida, pero desde entonces usted nunca dice, pero hombre, pero ¿por qué a mí? O sea, Dios mío, ¿por qué no. a mí? ¿Cuándo, ¿Cuándo ha puesto en duda esa fe tan yo, fuerte que le surgió a los 18 años?
2: Yo he aprendido en esos años de vida que Dios cree mucho en nosotros, que sí. Dios cree mucho en esas capacidades, que Dios no, no ha levantado gente malcriada, que Dios ha levantado gente con mucha capacidad, periodistas, abogados, ingenieros, gente muy, muy echada para adelante y malos colombianos, que tenemos una gran capacidad de resiliencia y que no podemos seguirle viendo a nuestros jóvenes que a, todo, a que solamente a punta de protesta lo vamos a resolver todo. Ojalá, ojalá fuera así. Lo, la verdad es que cada historia tiene que construirse, cada individuo tiene que ser responsable, cada persona tiene que comprometerse. entonces eh, el Estado no puede, y yo me parece, yo les le cuestiono a mis colegas, candidatos, y digo, muchachos, yo no entiendo por qué siguen ustedes ofreciendo al Estado como la panacea de solución. El Estado, el Estado no es la panacea de solución, la, la, el Estado es máximo un gran articulador, pero el gran solucionador es la misma ciudadanía, es reconocer la sociedad civil. Mire, en el tema de seguridad, por ejemplo, creemos que apunta de más policía lo vamos a resolver, no, aquí hay que meterle más inteligencia al Estado pero sobre todo una política de convivencia ciudadana hombre, que el niño salga, abra la puerta de su casa y encuentra una oferta para un torneo deportivo que encuentra un tema, una casa de la cultura o un tema para emprendimiento o para educación creado por la misma sociedad civil con el acompañamiento del Estado y un compromiso de todo el mundo yo creo que el mundo ideal alrededor de un Estado papita papito, que el Estado papito el Estado papito que te va a resolver todo eso es mentira, la, eso es falso y no es cierto y me indigna cuando se lo venden así a la gente. Nosotros tenemos que ser responsables. Y nosotros, en el caso mío como presidente, créame que me en las calles. Yo me aburro en las oficinas. Y en las, en las calles donde se, funcione, se, se se habla con la gente y se le concientiza la gente y se trabaja en equipo. Yo creo que nosotros tenemos unos grados de corrupción tan absurdos. Yo escucho que la gente... Hay candidatos que dicen, voy a acabar con la corrupción. Y yo me quedo escuchando a ver cómo es que la, la bendita corrupción. Y no salen con nada. Son de que un poco de bandidos, que yo no sé qué... Aquí los adjetivos están matando los argumentos y las buenas propuestas. Hombre, ¿por qué no decís que vas a, re a reestructurar la ley 80 y la ley 489? Mira esa ley 489 como es de perversa y se lo digo a los jóvenes en los diferentes municipios y departamentos de Colombia. Ustedes no saben esto, pero hay una ley 489 que faculta que los gobernadores y los alcaldes, ellos mismos puedan crear entidades de derecho privado para luego a dedo entregarle la contratación pública. Yo le, yo le invito a todos, los, a todos los candidatos, por ejemplo, a que se comprometan con eso, Re, yo la voy a hacer, esa le, la, la, la voy a eliminar, olvídate, o sea, el alcalde y el gobierno no me crea una sola entidad, ni una sola entidad me la crea, eso le pertenece a la sociedad civil y no puede ser mangoneado por la politiquería, cosas como esas son las que hace un Estado responsable que permite entonces reducir impuestos... 14 consejerías presidenciales o para qué sirve. Sí,
0: son un montón. Y, y está curioso, Camila, ese término de, de Estado Papito. Yo nunca lo, lo, lo <risa> había oído. ¿Es estado es estado Papá, papito. Estado Presente, Estado Papito.
2: Pero
1: porque le escaleño, la ¿no? vez que le dice a la, a la esposa mamita, no es para mamita, etcétera, yo, etcétera? Pero o
2: sea,
0: una discusión pero me, pero, pero me das el crédito.
1: Sí,
2: sí el como papito. dice
0: John Milton, Estado Papito. Pero venga, muchos de, de los oyentes que, que están ahorita pues son católicos. O sea, que en, en esencia este es un país católico y el cristianismo, el catolicismo en algunas cosas son hermanos, en otras cosas rivales ¿usted qué opina de, de varias de las resistencias y críticas que hoy levanta la iglesia católica, como el tema del, del sacerdocio solo para hombres, como el tema de la pederastia como el tema, por ejemplo, de que no se paguen impuestos, ¿cuál es su postura? pero patente? si es que
1: ellos tampoco pagan impuestos, no, las iglesias de, cristianas lo, 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 tampoco, es que es? son
0: hermanos y rivales en unas cosas ¿qué opina de, de esos tres debates? pero además porque él
1: les... es rival de la iglesia católica, acuérdese que a su papá casi se lo viola claro
0: ustedes
2: <risa> <risa> sí. son muy chéveres Mire, el, el, el lunes pasado este estuve en una reunión en la Casa Arzobispal, estuve con el arzobispo y estuve con el, monse el Monseñor Héctor Fabio Nao, eh, en una encomienda que les hizo el Papa de estar cerca de los candidatos presidenciales, fue una reunión linda, fraterna, humana, muy linda, muy especial. ¿Yo, yo qué pienso? Yo pienso que cada institución... Eh, pública o privada, debe darse la oportunidad necesariamente de actualizarse y reformarse. Yo creo que lo, lo único que, que es fijo en la vida es el cambio. Yo creo que resistirse al cambio es quedarse en el pasado, es quedarse atrás y ya no ser, digamos, útil para la sociedad. Eso nos pasa a todos, y no solamente a la iglesia católica, también a la iglesia evangélica, también a diferentes religiones, también a diferentes instituciones. Es como cuando uno, cuando uno le dice, usted estaría dispuesto a reformar la JEP, y usted dice que sí, Uy, usted va contra la paz. O sea, si hay instituciones u organizaciones que no están disponibles para reformarse, ¿de qué estamos hablando? Eso ya es un tema peligroso y no son útiles tema de los impuestos, hombre, las iglesias pagan impuestos créanme, no me han querido creer voy a insistir <risa> no, no me han querido creer Camila mire las iglesias ya pagan impuestos venga yo se los, des, se los desmenuzo un estado social de derecho tiene unos elementos llamados por ejemplo en el tema tributario un estatuto tributario ese estatuto tributario se enfoca en asignar responsabilidad tributaria dependiendo del objeto social de las organizaciones cuando el objeto social de una organización es generar lucro alrededor de cobrar por su ser es responsable de renta. Cuando una organización no tiene como objetivo generar lucro, sino que presta un servicio y voluntariamente la gente aporta para el sostenimiento de esas organizaciones, esas entidades son responsables del IVA, que no son las empresas. Las empresas que pagan IVA se lo descuentan de la renta, no pagan IVA. No, no tengo tiempo para la pregunta. Las organizaciones religiosas sí pagan IVA. Las organizaciones religiosas pagan, por ejemplo, en actividades que no sean de culto, pagan sus impuestos predial como cualquiera. Y los empleados, llámese pastores, líderes o contadores o secretarios o secretarias, cualquier persona dentro de la organización de eclesiales también pagan impuestos como cualquier persona natural en Colombia. Entonces, no es tan cierto que el tema es que las iglesias no pagan impuestos. No, son objetos diferentes y son impuestos puestos distintos. No, pero, pero es
0: imposible pensar que los Piraquive no sacaron para tema personal de lo que han sacado las iglesias yo creo que ahí sí yo yo no
2: yo no In... puedo yo no pues yo no soy juez, ¿cierto? Sí. ni soy investigador privado eh, ni de esas cosas no puedo yo decir nada ni de ellos ni de nadie porque eso le corresponde a los jueces, le corresponde a las, a las entes de justicia pero lo que yo sí sé, y vuelvo y te repito, hoy tenemos demasiados ojos, demasiados, o sea, demasiados ojos, nosotros no, somos un estado social de derecho y todos, y mi recomendación para todo mundo, sea la profesión que tenga, hermano, portémonos bien y seamos honestos, si no queremos tener problemas.
1: Esa ha sido, eh, digamos, como su mantra a lo largo de la vida. ¿Y cómo le fue en el Congreso? Porque los Ay, congresistas no se, no se deportan tan bien. Y de hecho son Hombre. de las entidades más desprestigiadas eh, del país. ¿Cómo le fue en el Congreso con sus compañeros?
2: Yo creo que. que yo en creo. donde
1: seguramente usted vio más de una cosa que no estaba bien hecha.
2: Pero mire una cosa. Yo me siento muy agradecido con Dios por esa oportunidad. He encontrado compañeros camelladores en todos los partidos yo fui, soy coautor y autor de 80, 80 proyectos de ley de 12 leyes de la república sacar una ley de la república adelante es muy difícil, es muy complejo eh, nunca he participado en temas de contratación pública nunca me he metido en eso mi responsabilidad no es nada diferente a hacer que el gobierno cumpla lo que promete y hacer debate, control político le hice a mi gobierno entre comillas 57 debates de control político o sea, yo llegué fue a camellar, 0% ausentismo, hasta enfermo estuve, porque yo creo que los colombianos lo eligen a uno, es para uno representarlos a ellos. Nunca en un caso de corrupción, 0% ausentismo, trabajo al piso, 15, 16 horas de trabajo. Eh, una vez me encuentro con un amigo y me dice, venga hermano, usted yo le siento solamente es por televisión. Le dije, fíjate que en estos días mi esposa me dijo lo mismo. Entonces yo he aprendido que aquí vinimos a camellar y a trabajar, eh, no hay de otra entonces yo, ¿qué, qué pienso yo que aquellos que hablan mal del Congreso pues nunca deberían de aspirar al Congreso. pues si les da tanta pena y siente tanta vergüenza porque nos tratan que somos un nido de ratas, que yo no sé qué, yo no soy rata. Ni he encontrado nido de ratas en el Congreso. Seguramente hay unos de mal comportamiento, como en todas las disciplinas de la vida. No todos los abogados, infortunadamente, son honestos. No todos los periodistas, infortunadamente, son honestos. No todos los periodistas son honestos. Pero no todos son deshonestos. Entonces, yo creo que es muy, es un grave error eso. Sí creo que el Congreso es muy grande yo sí creo que el Congreso con el 50% puede funcionar perfectamente, Comisión tercera y Cuarta prácticamente hacen lo mismo, esa se puede funcionar, Comisión Primera y Segunda también se puede funcionar sin ningún inconveniente y que ese cuento, que somos senadores nacionales, eso es mentira, un senador solamente podrá atender máximo cinco departamentos, entonces, okay. entonces son senadores regionales, nos sobran 30 papá entonces nosotros con la mitad de lo que tenemos en el Congreso, nos sobra, es como los magistrados, con todo el respeto y los quiero mucho a todo respeto, la, la, las altas cortes y los admiro muchísimo por lo que han aportado al país, pues yo me pregunto, hombre Estados Unidos que es seis veces más grande que nosotros resuelve todo el tema con nueve personajes y nosotros necesitamos 154
1: <risa> <risa> Pues candidato Muy John complicado. Milton Rodríguez Qué placer tenerlo acá con nosotros sorprendente su historia de vida, esa era la que queríamos conocer, el gracias. lado B y la que queríamos que los oyentes conocieran, mil gracias por haber venido y pues mucha suerte en la campaña
2: Déjeme advertir que soy excelente suegro esa parte no la dije ah qué bueno Sí, porque es que los yernos llegan muy acomedidos llegan muy acomedidos los yernos le encuentran las hijas uno educaditas alentaditas y como el último que se me casó con la tercera yo tengo las tres hijas tres niñas una de 32, otra de 31 otra de 29 y el menorcito de 25 años el último español especializada en conquista y se me la llevó. Entonces, pero soy muy feliz con mi familia, con mis nietecitos, tengo cinco nietos maravillosos y a todos les dedico también este espacio y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de ver esa parte humana que a veces en esto de campaña a veces no hay ese espacio, pero tengo una gran admiración por ti, Camila. Hay muchas y una gracias. Gran admiración por Blue, porque creo que han sido de verdad un medio. Eh, que se esfuerza por saber argumentos no, yo no veo en ustedes eh, ofensas a las personas, eso me parece maravilloso y los felicito por eso
1: muchas gracias y mucha suerte en su campaña a y a muchas gracias equipo. a todos los que estuvieron conectados gracias con nosotros, y nos volvemos a encontrar el lunes a la misma hora
2: Dios lo bendiga.